0: واحد في الترجمة وله من العمر خمس وسبعون سنة أمد الله في عمره على خير مقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا المقصد الأول تحقيق عنوانه أصل هذه الرسالة هو محاضرة حرفية ألقيت باسم مفهوم, مفهوم البيعة وأحكام القروض على أولات الأمور ثم قيدت مكتوبة ونشرت تحت نظر الشيخ بهذا الاسم المقصد الثاني بيان موضوعه أفصح اسم الكتاب عن مقصود هذه الرسالة وهو بيان ما يتعلق بمسألة البيعة والخروج على ولاة الأمور المقصر الثالث توضيح منهجه اكتست هذه المحاضرة بما عجب عليه علماء الدعوة الإصلاحية من كثرة الاستدلال بالآي والحديث وتقرير المعاني الشرعية بما دل عليه الدليل دون توجيه النظر إلى سواه ومما ينبه إليه أن الجمع المذكور في كلمة الأمور الذي يعبر به جماعة من أهل العلم فيقولون ولاة الأمور أن هذا خطأ فإن الجمع إنما يصح في الأول فيقال ولي الأمر وأولي الأمر وأما جمع الثاني فلم يأتي في الكتاب ولا السنة والعقل يأباه لأن أمر المسلمين واحد وإذا تشعبت أمورهم صارت محتاجة إلى جماعة من المدبرين فالذي يقول ولاة الأمور كأنه يثبت عددا من الولاة لكل واحد أمر وإنما يقال ولي الأمر وولاة الأمر واعتبر هذا في القرآن والسنة فجد صدق ما ذكرت لك نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف حفظه الله تعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بالاجتماع وناهم عن التفرق والاختلاف قال سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال سبحانه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وذلك لما يترتب على اجتماع المؤمنين من القوة والتآلف والمحبة بينهم والتناصر على الحق ولذلك شرع الله للمسلمين اجتماعات تتكرر عليهم في اليوم والليلة وتتكرر في الأسبوع وتتكرر في السنة اجتمعوا في مكان واحد لاداء يجتمعون في مكان واحد لاداء عباده فان عباده لاداء عباده فريده من فرائض اجتمعوا في مكان واحد لاداء عباده فريده في عباده وفريضه عباده وفريضه من فرائض الله سبحانه وتعالى وتعالى شرع لهم صلاه الجماعه في الصنوات الخمس في اليوم والليله وتوعد الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة من غير عذر شرعي وشرع لهم اجتماعاً أسبوعياً لصلاة الجمعة وشرع لهم اجتماعاً سنوياً لصلاة العيدين وشرع لهم اجتماعاً أكبر يأتي إليه المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها لأداء الحج كل سنة ووحد كلمتهم في هذه الاجتماعات يقتدون بإمام واحد في الصلوات الخمس وفي الجمعة وفي الأعياد وكذلك يجتمعون على أداء المناسك مناسك الحج تحت قيادة واحدة هي الولاية على بلاد الحرمين، وشرع الاجتماع أيضا لبعض النوافل كصلاة التراويح وصلاة الكسوف، كل هذا تربية للمسلمين على الاجتماع والتآلف والتعارف والتراحم، وأن يكونوا كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بس بالسهر والحمى. يتفقد بعضهم بعضا في هذه الاجتماعات فمن فقدوه بحثوا عنه وتعرفوا على حاله ونصحوه اذا لم يكن له عذر بان يحضر للمسجد ويصلي مع جماعه المسلمين فلو ان المسلمين تفرقوا وكل يصلي وحده ولا يرى بعضهم بعضا لحصل من التنافر والتناكر والاختلاف شيء كثير. فهذا الدين ولله الحمد هو دين الاجتماع والتعاون عن البر والتقوى والتناهي عن الاسم والعدوان
0: قرر المصنف وحفظه الله في هذه الجملة بيان أصل عظيم من أصول هذه الديانة وهو إقامة الجماعة فإن الشرع جاء بالأمر بالاجتماع وناهى عن التفرق والاختلاف وهي إحدى المسائل الكبار وهي إحدى المسائل الكبار التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الجاهليه ولما عد امام الدعوه رحمه الله تعالى مسائل الجاهليه قدم هذه المساله وعدها من المسائل الثلاث الكبار التي فارق فيها النبي صلى الله عليه وسلم اهل الجاهليه فان اهل الجاهليه كانوا متفرقين متناحرين فجاء الشرع بالامر باجتماع المؤمنين بهذا الدين واستفاض هذا الأصل حتى صار اسم الفرقة الناجية الجماعة كما ثبت في حديث معاوية وغيره كل هذا إنما صيغ في الشرع لتقرير أمر الجماعة ولتثبيت الجماعة في نفوس المؤمنين فإن الله عز وجل شرع للمؤمنين أن يجتمعوا في عبادات كثيرة من العبادات المفروضة أو المتنفل بها في يومهم وفي أسبوعهم وفي سنتهم كاجتماعهم في الصلوات الخمس وفي صلاة العيدين والكسوف والتراويح واجتماعهم في الحج كل هذه المظاهر إنما جعلت من الشرع لإقامة هذا الأصل في نفوس الناس ولتثبيت هذه الشريعه في قلوبهم بحيث يصير من الاصول المحققه عن عندهم ان الجماعه امر مامور به شرعا وهي ملازمه للدين الكامل وقد روى الدارمي بسند فيه انقطاع عن عمر رضي الله عنه انه قال لا اسلام الا بجماعه وهذا الاثر وان كان فيه مقال الا انه حق فان الدين انما جاء بالامر بالاجتماع وحث الخلق على تالف القلوب واشاعه المحبه بينهم لما فيه من الاعانه على لزوم الشريعه نعم.
1: ولما كان الاجتماع للمسلمين لا يتم ولا يحصل إلا بقيادة تقودهم وتتولى أمورهم وتنفذ الأحكام الشرعية فيهم وتمنع الظالم عن ظلمه وتؤدي الحق إلى صاحبه فهذا لا يتم إلا بقيادة وولاية من المسلمين والولاية والقيادة لا تتم إلا بالسلم والطاعة قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه اصحابه لما طلب منه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب اصحابه منه وصية قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد. وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدع... بدعة وكل بدعة ضلالة فبين صلى الله عليه وسلم أن الذي يعصم من الاختلاف والضلال أمران الأمر الأول السمع والطاعة لولي أمر المسلمين وعدم الخروج عليه وعدم معصيته إذا أمر بطاعة الله سبحانه وتعالى الأمر الثاني التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وترك البدع والمحدثات فلا يفرق المسلمين الا احد هذين الامرين، الامر الاول الخروج على ولي امر المسلمين وعصيانه والامر الثاني الخروج عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم الى البدع والمحدثات في الدين. واكد صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة لولاة الامور فقال من يطع الامير فقد اطعني ومن عصى الامير فقد عصاني. ونهى صلى الله عليه وسلم وشدد عن مفارقة جماعة المسلمين والشدود والاختلاف فلذا قال صلى الله عليه وسلم من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ثم مات مات ميتة جاهلية. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه ارشدنا عند الاختلاف ماذا نعمل قال ارشدنا عند الاختلاف ماذا نعمل قال له صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قال فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام قال فاتزل تلك الفرق كلها ولو أنت ولو أن تعب على أصل شجرة ولو أن تعب على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك فأمره باعتزال الفرق المختلفة والتمسك بالكتاب والسنة ولو كان وحده حتى يأتيه الموت ويصبر على ما يلقى في ذلك من التعب ولو أن يعب على أصل شجرة كلها لا يدل على احترام السن والطاعة واحترام ولاة أمور المسلمين وعدم مخالفتهم ومعصيتهم
0: لما بين المصنف حفظه الله أن الإسلام إنما يقوم بجماعة وأن الشرع جاء بالأمر باجتماع المسلمين قرر أن جماعة المسلمين لا يتم أمرها إلا بقيادة تقودها وولي أمر يسوسها وهذا شيء اجتمعت عليه الأمم جميعا مؤمنها وكافرها بل البهائم العجماء في كل صنف منها أمير يكون مقدم, مقدم جماعتها وإذا كان هذا في حق البهائم العجماء فهو آكد في حق الناس لذلك لا توجد أمة مسلمة ولا كافرة إلا ولها قائد يقودها وقد قرر الشرع الحكيم ذلك كما في قوله تعالى في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن المأمور بطاعته في هذه الآية ثلاثة أولهم هو الرب عز وجل وثانيهم هو الرسول صلى الله عليه وسلم وثالثهم هم ولاة الأمر وإنما ذكر ولاة الأمر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفرد الفعل للإعلام بأن الولاة هم نواب عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في تدبير أمر المسلمين فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام جماعة المسلمين في زمانه فلما مات صلى الله عليه وسلم صار من يخلفه هم ولاه الأمر والسنة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هو أن يكون إمام المسلمين واحداً والمتولون في البلدان هم نوابه لكن إن تعذر إقامة هذا لضعف المسلمين وعجزهم أو قلة قيامهم بأمر دينهم صار كل متول على بلد هو ولي أمر ذلك البلد فالشرع بين ثبوت الطاعة لولاة الأمر بكونهم نوابا عن النبي صلى الله عليه وسلم في تدبير أمر المسلمين وكما أن العلماء هم نواب عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإفتاء والعلم فإن الأمراء نواب عن النبي صلى الله عليه وسلم في السلطنة والحكم وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض الذي ذكره الشيخ أمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر لأن أمر المسلمين لا يتم إذا نصبوا إماما إلا بأن يسمع ويطاع ولهذا صار من دين المسلمين البيعة لولي أمرهم والمراد بالبيعة هو عقد السمع والطاعة لولي الأمر فالبيعة تجمع هذين الشيئين وهما السمع والطاعة فمن بايع إماما فقد عقد له سمعه وطاعته والتزم بان يكون كذلك ثم اتبع الشيخ رحمه حفظه الله هذا الحديث بحديث ثان في الطاعه وهو حديث من يطع الامير فقد اطاعني ومن عصى الامير فقد عصاني وفيه تاكيد طاعه ولي الامر ثم اردفه بالتشديد على مفارقه المسلمين فاورد حديث من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ثم مات ميت ما ثم مات مات ميتة جاهلية، للإعلام بأن طريقة أهل الإسلام هي لزوم الجماعة والسمع والطاعة، وطريقة أهل الجاهلية هي التفرق وعدم السمع والطاعة. وهذه المسألة أيضاً هي من المسائل الكبار التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، وقد أتبعها إمام الدعوة بالمسألة السابقة في مسائل الجاهلية فإن أهل الجاهلية لا يرون سمعًا ولا طاعة لأمرائهم بل يشغبون عليهم ويكثر اختلافهم عليهم وتتقلب أمورهم بحسب قوة المتولي منهم وشجاعته فتنقل الولاية من هذا إلى هذا بحياة باعتبار تقدمه على فرسان قومه فلما جاء الشرع ثبت هذا بأصل وثيق وهو السمع والطاعه لولي الامر بما في ذلك من اقامه امر المسلمين في دينهم ودنياهم وكذلك في حديث حذيفه في قوله صلى الله عليه وسلم تلزم جماعه المسلمين وامامهم امر باقامه هذا العصر واذا لم تكن جماعه ولا امام فان الانسان يؤمر باعتزال تلك الفرق التي تشعبت وتفرقت ولم يعد لها جماعه ولا امام
1: ولكن اعداء الاسلام خصوصا في هذا الزمان يحاولون ان يبث الفرقه بين المسلمين ويحاولون ان ينشروا الافكار الخبيثه والسموم القاتله التي تفرق جماعه المسلمين وتبغض امامهم اليهم وتبغضهم الى امامهم من اجل ان يتفرقوا ويصبحوا تحت ايديهم ويهون انقيادهم لعدوهم لأن العدو يعلم أن المسلمين إذا اجتمعوا تحت قيادة إمامهم فإن عدوهم لن يستطيع أن ينال منهم، أما إذا تفرقوا واختلفوا فإن العدو يتغلب عليهم ويتدخل في شؤونهم وحينئذ لا يرحمهم ولا يشفق عليهم، لأنه عدو والعدو لا يتوقع منه رحمة ولا يتوقع منه خير، فهذا أمر من أصل العقيدة ل... فهذا أمر من أصل العقيدة لاجتماع الكلمة والنهي عن التفرق. ولزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين هذا من أصول عقيدة المسلمين وهو مسجل في كتب العقائد يتدارسونه المسلمون جيلا بعد جيل ويدرسونه لأولادهم وشبابهم لأنه أمر مهم جدا فلما كان لا يتم اجتماع كلمة المسلمين وإتلافهم إلا بإمام ينصبونه يتولى شؤونهم فإن نصب الإمام فريضة على المسلمين ولهذا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم لم يشتغلوا في تجهيزه حتى بايعوا الخليفه من بعده، مما يدل على ان امر الامامه والقياده مهم جدا، لا تمر ساعه او اي زمن الا وللمسلمين امام ينعقد عليه تنعقد عليه بيعتهم وجماعتهم.
0: بينا المصنف حفظه الله في هذه الجمله ان من السعاة في ابطال جماعة المسلمين من يكيد له من أعدائه الذين ينشرون الأفكار الخبيثة ويسعون في تدبير تغيير الولايات المتمكنة في البلاد الإسلامية بما سمي بالانقلابات فإن هذه إنما سعى فيها الكفار ثم علقها من علقها من جهلة المسلمين وجعلها طريقا بالتغيير وتبديل الولايه واشباه هذه المكائد لا تزال تصبح وتمسي على المسلمين فينبغي ان يحذر المرء من الانسياق الى الدعايات المغرضه التي يبثها الكفره ومن تقلد اقوالهم من الدعوه الى الحريات المطلقه وغيرها من الشعارات التي ظاهرها الدسم وباطنها السم وما دخلت هذه المقالات الى بلد الا افسدت اهله وغيرت ولايته وتحول الناس الى شر مما كانوا عليه واذا اعتبر الانسان بحال المسلمين في بعض البلدان وما آلوا اليه بعد تبديل الولايه المتمكنه فيهم وما تقلبوا فيه من شر بعده الى اليوم منذ اكثر من بضعة عشر سنة علم مقدار ما يكيده الأعداء لأهل الإسلام ثم نبه المصنف وحفظه الله إلى أن هذا الأصل من الأمر بالاجتماع ولزوم الجماعة ونصب الإمام أن هذا من أصول عقيدة المسلمين وقد دونه من كتب من أهل السنة في عقائدهم ولم يزل أهل السنة على إقامة هذا الأصل وإشاعته وبيانه وهم إنما أدخلوه في العقائد وإن كان أصلا من أبواب الطلبيات لأن المخالفة فيه صارت شعارا لأهل البدع من المعتزلة والخوارج ومن تعلق مقالاتهم من بعدهم فلما ظهرت هذه القالة بين المسلمين من تسويغ الخروج على ولاة الجور ونزع يد الطاعة منهم وتفرقة الجماعة صار من ديني اهل السنه والجماعه التنبيه الى هذه الاصول وهم انما يقيمون هذه الاصول ديانه وتقربا الى الله سبحانه وتعالى فان السمع والطاعه لولاه الامر لم يصدر بمراسيم ملكيه ولا خطابات حكوميه بل صدر بامر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم والشريعه لا ترقب فيه فلانا او فلانا ولا بلدا دون بلد وانما ترقب فيه مصلحه المسلمين فان نصب الامام انما وقع في الشريعه لحفظ الجماعه والجماعه اذا لم يكن لهم امام صعب عليهم تدبير امر دينهم ودنياهم فجاءت الشريعه باقامه الجماعه ونصب الامام فيهم والامر بالسمع والطاعه له لان هذا لا يتم الا بهذا وكل واحد منها اخذ برقبه الاخر فلا إسلام فلا جماعة إلا بإمامة ولا إمامة إلا بطاعة كما روي في أثر عمر السابق فلا تكون الجماعة إلا مع وجود إمام لها ولا تتحقق منفعة الإمام إلا بالسمع والطاعة ولشدة الحاجة إليه وقع هذا في عهد الصحابة رضوان الله عنهم بيانا من فعلهم فإنهم نصبوا الخليفة أولا ثم اشتغلوا بتجهيز النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا لأن الأمر إذا انثلت في ساعة لم يمكن تداركه ومن قرأ في تاريخ الأمم عرف شدة مثل هذا الأمر والشريعة لا تأتي إلا بما فيه مصلحة الناس ونفعهم في الدنيا والآخرة وإذا تجرد العبد من طلب حظ نفسه علم عظمة هذا الأصل وأنه من أصول الشريعة الكبار وأن الأحاديث المروية فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثار ملئت بها الصحاح والسنن والمساني فقراءتها وإشاعتها وبيان أحكامها هي من الدين ومن الجهل المستبين إعراض بعض طلبة العلم عن دراسة هذه الأحاديث وقراءتها وإشاعتها بين الناس توهما من منهم أن مثل هذا فيه إعانة للظلمة ولست أنت أعلم من الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولو كان كذلك فصارت مما يحدث به في زمن دون زمن ولا ذكر هذا أحد من فقهاء الإسلام ولكن قلة الجهل قلة العقل وغلبة الجهل ودخول الفساد إلى قلوب الناس صار يميل بهم عن بعض الشريعة فصارت حالهم كل حزب بما لديهم فرحون وقد رأينا هذا في معاقد الدروس ممن إذا جاء تدريس باب الإمارة في كتاب الصحيح أو غيره انفض بعض من كان يحضر الدرس توهما منه أن مثل هذا لا مصلحة فيه ولا نفع وإنما فيه إعانة لأهل أظلم من الولاه وكل هذا من الجهل ومن يريد تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى فإنه يقيم هذا الأصل في نفسه لأن هذا دين الله عز وجل وأنت بإشاعة دين الله عز وجل لا تتملق إلى فلان ولا فلان وإنما تبين الأحكام الشرعية كما جاءت بها الشريعة ومن لزم الشريعة كانت له النجاة كما قال مالك رحمه الله السنة كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تركها هلك فمن لزم السنه وتابع ما امر به الشرع نجا ومن اخطاها هلك وبعض الناس يرقبون صوت السلطان ولا يرقبون غضب الرحمن فتجد انهم يزيفون هذه الاحكام تاره تزلفا الى السلطان فيعظمون شانها فوق ما امرت به الشريعه فربما تسامحوا في طاعته في معصية الله سبحانه وتعالى ويقابلهم طائفة أخرى تزين لهم أنفسهم الميلة عن الطريقة الشرعية وتضيق صدورهم بالأحاديث المروية في هذا والجادة السوية هو نزوم ما جاءت به الشريعة فإن الشريعة جاءت بالسمع والطاعة بالمعروف وما عدا ذلك من معصية الله فلا سمع ولا طاعة نعم
1: والإمامة تتم بأحد أمور ذكرها أهل العلم، الأمر الأول بيعة أهل الحل والعقد لإمام يختارونه، كما بايع الصحابة رضي الله عنهم أبا بكر الصديق بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فبايعه أهل الحل والعقد من المهاجرين والأنصار وتبعهم بقية المسلمين، فبقية الرعية تبع لأهل الحل والعقد من الأمراء والعلماء وذوي الرأي والعلم والشأن. فإذا بايع هؤلاء فالبقية تبع لهم لأنهم ينوبون عنهم ويمثلونهم لأن المسلمين كالجسد الواحد وكالبنيان يشد بعضه بعضا هذا الطريق الأول من طرق من طرق من طرق انقياد البيعة لولي الأمر أن يختاره أهل الحل والعقد من المسلمين فيبايعونه فإذا تمت بيعته من أهل الحل والعقد لزمت طاعته والانقياد له من حضر البيعة ومن لم يحضرها من المسلمين الأمر الثاني اختيار الإمام ولي العهد بعده أن يختار ولي أمر المسلمين من يتولى الأمر من بعده فتسمى هذه ولاية العهد فإذا اختار ولي الأمر من يقوم بالأمر من بعده لزم الطاعة ولي العهد من بعد موت الإمام وتنفذ إمامته باختيار ولي الأمر له لأن ولي الأمر يكون نائبا عن المسلمين فإذا اختار وليا للعهد لزم المسلمين القبول والطاعة والدليل على هذا اختيار أبي بكر رضي الله عنه لعمر بن الخطاب والله العهد من بعده فرضي بذلك المسلمون وانقادوا ولم يعترضوا فعمر بن الخطاب تولى الأمر بولاية العهد ممن قبله وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى ستة من العشرة المبشرين بالجنة فاختاروا واحدا وهو أفضلهم وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه الأمر الثالث وهو الطريق الثالث مما تتم به بيعة ولي الأمر إذا تغلب بشيفه على, المسلم على المسلمين حيث لم يكن هناك ولاية فقام رجل فيه الكفاءة وفيه القوة وتغلب بالقوة والسيف إنه تجم طاعته وتتم ولايته بذلك لأن منازعته تجر على المسلمين شرا وتفجر خلافا وسفكا للدماء فإذا قام واحد من المسلمين في مجتمع ليس فيه إمام إما أنه مات الإمام أو غير ذلك وتغلب بالقوة والسيف وهو مسلم فإنه تجب طاعته أما أن يقوم هذا وولي الأمر موجود فهذا أمر محرم ولا يجوز وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله قال من أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان أما إذا لم يكن هناك ولي أمر وقام من المسلمين من تتوفر فيه الكفاية وتغلب بالقوة ففي هذا خير للمسلمين وتلزم طاعته ويمثلون لذلك بعبد الملك بن مروان بن مروان الأموي فإنه لما انتهت الخلافة من معاوية ويزيد ابنه وحصل من المسلمين ما حصل من الاختلاف قام عبد الملك بن قام عبد الملك بن مروان وكان رجلا شهما شجاعا عالما حازما فضبط الأمور واستولى على الرعية فأطاع له المسلمون وفيهم العلماء وفيهم أصحاب الرأي وانقادوا له وأطاعوا ما في ذلك من المصلحة للمسلمين. فهذه الأمور فهذه الأمور الثلاثة التي تتم بها البيعة بولاية الأمر كما ذكرها أهل العلم أخذا من تاريخ المسلمين الماضي في عهد الصحابة والتابعين والقرون المفضلة فيجب علينا أن نسير على هذا المنهج ولا نستورد ولا نستورد نظاما من الخارج مخالفا للإسلام مخالفا للإسلام ونتبعه بل يجب أن نتبع ما جاء به الشرع المطهر وسار عليه المسلمون وأقروه فمن خالفه فقد شد عن جماعة ومن شد شد في النار.
0: سبق أن عرفت أنه لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمامة والمراد بالإمامة هي ولاية الأمر السلطاني والحكم فإن اسم الإمامة يقع على معان عدة لكن المرادة في هذه الأحكام إنما هي الإمامة المتعلقة بالحكم فيقال إن الإمامة هي ولاية أمر السلطان والحكم وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الإمامة تنعقد بأحد طرق ثلاثة جمعها السفاريني بقوله ونصبه بالنص والإجماع. وقهره فحل عن الخداع ونصبه بالنص والإجماع وقهره فحل عن الخداع فهذه طرائق ثلاث تحصل بها الإمامة أولها النص عليه من متول قائم حكمه فإذا عين ولي الأمر حاكما من بعده لزم الناس طاعته ودليل هذا نص أبي بكر رضي الله عنه على عمر فإنه جعل الإمامة إليه من بعده وأقر المسلمون بالبيعة لعمر والطريق الثاني الإجماع على بيعة أحد من المسلمين كما أجمع الصحابة على بيعة أبي بكر الصديق بعد النبي صلى الله عليه وسلم وثالثها قهره وتغلبه فإذا تغلب أحد على سدة الحكم والسلطان في بلد من بلاد المسلمين واستتب له الأمر كانت له البيعة فإن ابن عمر وغيره من الصحابة بايعوا عبد الملك بمروان لما حصل ما حصل من الاختلاف في زمن بني أمية مع عبد الله بن الزبير وإخوانه ثم تغلب عبد الملك ابن مروان وبايعه ابن عمر وغيره من الصحابة فدل هذا على أن من تغلب على شدة الحكم بايعه المسلمون وانعقدت له الإمامة وإذا كان الزمن زمن فتنة والمتغلبون يتناوبون على الغلبة فإن الإنسان يلتزم طاعة من غلب منهم فإذا خلع التزم طاعة من بعده فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان في زمن الفتنة إذا تولى أمير صلى وراءه وأدى إليه زكاته. ثم لما استتب الامر لعبد الملك بن مروان بايعه رضي الله عنه وثبت الحكم لبني اميه على البلاد الحجازيه بعد البلاد الشاميه هذه الطرائق الثلاث هي الطرائق التي دلت عليها الشريعه في عهد الصحابه رضوان الله عنهم فان الحكم بهذه الثلاث وقع في عهد الصحابة جميعا فدل على الاحتجاج بفعلهم على كل واحدة مما ذكرنا ثم أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى التحرير من استيراد أنظمة في الحكم من الخارج والمراد بالخارج خارج هذه البلاد سواء كان من بلاد للمسلمين أخرى أو من بلاد الكفرة لأن الواجب هو اتباع الشرع المطهر، وهو يشير بذلك إلى ما يسمى إيش؟ يا أحمد. يشير بذلك إلى الانتخابات؟ ما حكم الانتخابات؟ أو يشير إلى غيرها؟ ما الجواب؟ يشير إلى الانتخابات أو إلى غيرها؟ إذا انتخابات خبث فما حكم الانتخابات عبد الله. عبد الله يقول لا تجوز إنها من عادات الكفار. الله وش الدليل على هذا ايش نعم لكن حق الإمامة لولي الأمر أم للناس الآن لو أن متوليا أراد أن يفعل هذا هل له فعل ذلك أم ليس له فعل ذلك من الجواب الطاعه والسمع لمن؟ له ام لغيره؟ ما الجواب؟ له فاذا اراد نقلها الى غيره له ذلك ام ليس له ذلك؟ له ذلك هو يريد ان يسقط حقه باختياره له ذلك يريد ان يسقط حقه باختياره الاخ عبد الله يقول لا يجوز أنا من عادات الكفار الجواب يقال هذا امر يتعلق باصلاح الحال واقامه وجوه الحياه ام يتعلق بالتعبد؟ الجواب يتعلق بالتعبد. وما كان خارجا الجواب يتعلق باصلاح احوال الناس وليس بعباده. وما كان فيه صلاح حياه الناس كانواع المراتب والمخترعات فللمسلمين ان ينتفعوا به. فنقول في تقرير هذه المساله ان السمع والطاعه حق جعله الشرع لولي الامر. كما مضى في هذه الأحاديث، فإذا أراد ولي الأمر أن ينقل هذا الحق لغيره، جاز ولا ما يجوز؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز؟ ول يقول ما يجوز؟
1: قد يكون يخطئ لي هذا الأمر فيجعله لشخص آخر لا تقوم به الكفاية كيف يعني يفعلون؟
0: نقول إن الذي يقول يجوز غلط والذي يقول لا يجوز غلط نقول إن نقل هذا الحق له طريقان اثنان أحدهما أن ينقله إلى أهله وهم أهل الحل والعقل والمراد بهم أهل الرأي من الأمراء والعلماء والوجهاء فان هؤلاء هم الذين بايديهم عقل الامور وحلها في بلاد المسلمين فهذا شيء جاءت به الشريعه كما فعله عمر في اصحاب الشورى السته الذين جعل الامر اليهم فهو قد نقل السمع والطاعه في اختيار ولي امر بعده الى اصحاب الشورى السته رضي الله عنه والطريق الثاني ان ينقله الى من ليس من اهل الحل والعقد سواء كان اشخاصا معينين ام عموم الناس المسمين في لسان اهل العصر بالشعب هذا لا يجوز جزما لان الامر المقصود شرعا من انتظام حياه الناس لا يتحقق بهذا فان من لا تقوم به الكفايه ولو كانوا قليلا او كانوا جميع الناس وفيهم من يعتد برأيه ومن لا يعتد برأيه فلم تأت الشريعة بمثل هذا أبدا هذا هو الذي يقتضيه الدليل في هذه المسألة وسلامة الجادة البقاء على الأصول المعتمدة في الدين في ما ينصب به ولي الأمر ولكن إن فعل ولي الأمر هذا على الوجه الذي ذكرناه من نقله إلى أهل الحل والعقل كان ذلك جائزا بلا مريف
1: نعم. أما ما يذكر الآن من البيعة لبعض الفراق السياسية أو الفراق المبتدعة من أنهم يبايعون واحدا من جماعات سياسية لا تدخل في طاعة ولي أمر المسلمين ولا ترى رأي المسلمين إنما تريد إنما تريد إنما, تري إنما تريد أن تفرق الشمل فيبايعون واحدا منهم فهذه بيعة باطلة. وهذه ينطبق عليها قول الرسول صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان والنوع الثاني من هذه البيعة الباطلة هو بيعة أهل البدع من الصوفية وغيرهم مبايعون واحدا منهم على أنهم يتبعونه ولا يخالفونه مهما أمرهم يطيعونه في أمره هذه بيعة للتصوف التصوف ويطيعونه طاعة عمياء وينقادون لهم قيادا تاما وهو على غير هدى وليس هو ولي وليس هو ولي الامر انما يعتبرون هذا من دينهم ويوجبون طاعته فهذا محاده لله وللرسول صلى الله عليه وسلم فان المسلمين كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى أجمع على أن من يرى أنه تجب طاعة أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يستتاب فان تاب وإلا قُتل فلا أحد تجب طاعته بعد الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يطاع إذا أطاع إنما يطاع إذا أطاع الله واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم أما إذا خالف الرسول وخط له خطا يخالف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في العبادة أو في الاتباع فهذا يجب قتله إذا لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى فالبيعة إنما تكون لولي الأمر قال تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم أي يبايعون الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك يبايعون الخلفاء بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فلا أحد يبايع على السمع والطاعة إلا الرسول صلى الله إن الرسول إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الخليفة وولي الأمر، أما القيادات الجماعية والحزبية والقيادات البدعية فهذه بيعات باطلة ولكن الأخيرة أشد وهي إلزام الناس بطاعة أحد غير الرسول صلى الله عليه وسلم
0: لما بين المصنف حفظه الله البيعة الشرعية وهي عقد السمع والطاعة لولي الأمر أتبعها لبيان البيعة البدعية فإن البيعة الموجودة اليوم في بلاد المسلمين هي نوعان اثنان أولهما بيعة شرعية وهي عقد السمع والطاعة لولي الأمر والثاني بيعة بدعية وهي بيعة لم تأتي بها الشريعة وهي نوعان اثنان أحدهما بيعة التوبة الموجودة عند المتصوّفة التي يبايع فيها المريد شيخه على التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والانخلاع من أحواله الردية والالتزام بالطريقة وأورادها وأحوال أهلها والثاني بيعة الحز وهي الموجودة عند الأحزاب والجماعات المعاصره وهي عندهم تنقسم الى قسمين اثنين الاول بيعه اماره وهي تستقل عن طاعه ولي الامر فيكون اللازم للمبايع هو طاعه من بايع لا طاعه ولي الامر المتمكن في البلد والثاني بيعه عمل وهي لا تستقل عن ولي الامر ولكن تحصل البيعه لاجل تسيير امر ما يدعو اليه الحزب سواء كان من الاحزاب اليمينيه او اليساريه او الاسلاميه وكل هذه الانواع كلها مبتدعه ولا تجوز ومن سوغ بيعه العمل وقال اننا لا نستقل عن ولي الامر ولكن يراد بها تنظيم العمل وتسييره وايصال المراد الى الأتباع قيل له ان الشرع لم ياتي الا ببيعه واحده لولي الامر فان كنت ولي الامر كانت في البيعه وان كنت وان لم تكن هو فلا تجوز لك البيعه واذا اقر بانه ليس بولي الامر بطلت بيعته والشرع لم ياتي في إنجاز الأمور ببيعة غير ولي الأمر ولو كان في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي الصحيح في بعث معاذ وأبي موسى رضي الله عنهما إلى اليمن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تطاوعا فأمر كل واحد منهما أن يجتهد في ضاعة أخيه ولم يمضي طاعة أحدهما على الآخر ويلزمه بالآخر لأنهما بعثهما جميعا متعاونين على بيان الدين فإذا كان المقصود هو التعاون على بيان الدين كان الأصل هو التقاوع وليس الطاعة فإن الطاعة التي يلتزم بها أحد لأحد دون ولي الأمر بأن يطيعه من كل وجه ليست في دين الله سبحانه وتعالى نعم
1: فيجب التنبؤ لهذا الأمر فإنه أمر مهم جدا ولا يجوز أن يقلل من شأن ولي الأمر وأن يتكلم فيه في المجالس أو في الخطب أو المحاضرات فلا يجوز أن يتكلم بأخطائه وتجاهر أخطاؤه لأن هذا مفرق للكلمة ويجرع ويجر 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 على ولاة الأمور وربما يقول إلى القتال وشق عصى الطاعة ولكن ولي الأمر يناصح قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة, الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم. فتوصل إليه النصيحة سرا بينه وبين الناصح إما عن طريق المشافهة وإما عن طريق الكتابة، وإما عن طريق المكالمة الهاتفية، وإما عن طريق الوصية بأن يوصى من يبلغه بالنصيحة. ولا تفشى النصيحة على الناس وتشهر بأخطائه, بأخطائه ذات الأمور لأن هذا يجلب شرا ولا يحقق خيرا وهذا المسلك هو الذي سلكه الخوارج سلكه من قبل عبد الله, عبد الله بن السوداء اليهودي حينما أخذ يسب عثمان الخليفة الراشد ثالث الخلفاء الراشدين جعل هذا اليهودي الذي ادعى الإسلام ينفث سمومه بين المسلمين ويؤلب على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نتج عن ذلك ما نتج من قتل عثمان رضي الله عنه وانفتح باب الفتنة على الأمة ولا تزال الأمة تعاني بعد مقتل عثمان بسبب هذا بسبب هذا الخبيث الحاقد الذي أخذ ينفث سمومه بش... الذي أخذ ينفث سمومه بمشبة الخليفة حتى حقد سفهاء حتى حقد السفهاء وضعاف العقول وضعاف الإيمان على ولي الأمر وانتهى الأمر إلى منتهى إليه من الجريمة الكبرى وكذلك ما حصل من الخوارج من الشرور على المسلمين ولا يزال يخرج منهم من يخرج ويحصل شرور على المسلمين بسبب مخالفة ولاة الأمور وشق عصا الطاعة بحجه الغيره على الدين وانكار المنكر بل هذا هو المنكر نفسه وليست النصيحه وهذا هو المنكر وليس الامر بالمعروف هذه طريقه الخوارج والمعتزله فهم يقومون على ولاه الامور ويشقون عصا الطاعه ويقولون هذا من انكار المنكر بل هذا هو المنكر نفسه لما يلزم عليهم شق عصا الطاعه وتفريق الجماعة وسفك الدماء وانتهاك الأعراض ونهب الأموال وتسلط الأعداء ليس هذا هو العلاج إذا حصل أخطاء من بعض ولاة الأمور ليس العلاج أي شهر أخطاءهم في المجتمع لأن هذا يحقد الناس ويجرئ الأشرار وبالتالي يؤول إلى الافتراق والشقاق ويؤول إلى ما لا تحمد عقباه فهذا امر يجب التنبه له لانه قد ينطلي على بعض الناس ان هذا من غيرة على دين الله ومن انكار المنكر نعم انكار المنكر واجب لكن له درجات وله احوال وله نظام بينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته فليس من انكار المنكر تشهير بولاه الامور وتحريض الناس عليهم وتكبير اخطائهم فهم بشر يخطئون ويصيبون لا شك في ذلك ولا نقول لا يناصحون بل يناصحون ولكن تكون النصيحة بالسرية التامة التي يحصل بها الخير ويندفع بها الشر فهذه أمور يجب التفقل لها لأننا الآن نعيش في عالم اختلط فيه الحابل بالنابل وظهر من يدعي العلم والله أعلم بحقيقته وظهر من يدعي النصيحة والله أعلم بما يمكن في نفسه فحصل خوض في هذا الأمر العظيم وبأصل من أصول العقيدة لا يجوز التعاون به، والعلماء لم والعلماء لم يهملوا هذا الشيء بل إنهم ذكروه في كتب العقائد ونظموه، ووضحوه وبينوا ما لولاة الأمور من الحق وما للرعية من الحق، بينوا ما ما لولاة الأمور على الرعية من الحق وبينوا ما للرعية على الولاة من الحق. بموجب الكتاب والسنه لا بموجب الاهواء او التقليد الاعمى او التاثير بما عند الكفار من الفوضى التي يسمونها الديمقراطيه فامر المسلمين امر متميز قال الله تعالى كنتم خير امه اخرجت للناس
0: تامرون بما.
1: في
0: هذه الجمله وجوب التنبه الى حفظ هذا الاصل العظيم وهو الامامه والحدّر. من تقليل شان ولي الأمر والبراءة, والبراءة من الكلام فيه في المجالس أو في الخطب أو في المحاضرات لأن الشرع لم يأتي بهذا والمأمور به هو مناصحة ولي الأمر ففي الصحيح من حديث تميم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم. وهذا الحديث اصل عظيم كما ذكر النووي رحمه الله تعالى في شرحه، ولكل واحد من هؤلاء حق في صرف النصيحة إليه، ويجب أن يكون صرف النصيحة وفق الطريقة الشرعية المرعية، وليس للإنسان أن يبتدع من عند من عند نفسه طريقة لم تأتي بها الشريعه ومن جمله ما بينته الشريعه ان مناصحه ولاه الامر تكون سرا ولا تكون جهرا ففي مسند احمد لسند حسن من حديث عياض الكهري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اراد ان ينصح السلطان بامر فلا يبدي له علانيه ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم فلا يبدي له علانية أي لا يظهره بينه وبين الناس بل يكون سرا بينهما والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ولكن ليأخذه إلى بيته وهذا الأمر الذي جاء في الحديث جرى عليه عمل الصحابة نضوان الله عنهم كما روى أحمد بسند حسن من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال إن كان السلطان يسمع منك فاته في بيته فأخبره بما علمت فإن قبل منك وإلا فدعه وفي صحيح البخاري عن أسامة بن زيد في شأن عثمان قال والله إني لا أكلمه بيني وبينه ما دون أن أكون أول من يفتح أمرا لم يفتحه أحد قبلي وهذه الآثار صريحة في طريقتهم رضوان الله عنهم في نصح ولاة الأمر فمن أراد أن ينصح ولي الأمر فإنه ينصحه سرا ولا ينصحه علانية ولا سيما إذا كان غائبا فيأتي إلى مجامع الناس في المساجد والمدارس والمحافل فيتكلم في هذه المسائل ولم يستدل أحد بشيء من الأدلة على خلاف هذا إلا وهو مردود وكيف لا يرد وهو خلاف طريقة الصحابة رضوان الله عنهم وإذا عدل الناس عن هذه الطريقة دخل عليهم الداخل في أمر دينهم ودنياهم وإنما رتبت الشريعة هذا لما فيه من توقير السلطان فإن الشرع جاء بتوقير السلطان وحفظ حرمته لما في ذلك من تقوية أمره في قلوب الناس ومن استدل بدليل على خلاف هذا ففي دليله ما ينقض دعواه كما يستدل بحديث ابي سعيد الخدري افضل الجهاد كلمه حق عند سلطان جائر كيف يرد على هذا الدليل الجواب ان الحديث فيه قوله صلى الله عليه وسلم عند سلطان جائر فلم يقل افضل الجهاد كلمه حق في سلطان جائر بل قال افضل الجهاد كلمه حق عند سلطان جائر فيكون عنده ويبدي له ما شاء وانما شاع الوقيعه في الولاه في صدر الاسلام لما جرى عبد الله بن سبا بن السوداء اليهودي في نقض بيعه عثمان والب عليه الناس وعلقت هذه الطريقه بدين الخوارج والمعتزله فصارت من جمله عقائدهم وهذا الامر كما ذكر المصنف منكر عظيم فيه شق الطاعه وتفريق الجماعه وسفك الدماء وانتهاك الاعراض والواجب على الانسان ان يتحضر الطريقه الشرعيه وأن يمتثلها لما فيها من الخير والبركة وما عدا ذلك مما يصير إليه الناس مما يسمى بالديمقراطية وحرية الكلمة والرأي والرأي الآخر وغيرها من المصطلحات الخلابة كل هذا لم تأتي به الشريعة وكل مدع دعوى فيه فإنه كاذب في دعواه وأعتبر هذا في حال الناس في هذه الأصول التي جعلوها من الديمقراطية وحرية الكلمة والرأي والرأي الآخر تجد كذب دعواهم فيها ولا يخفى ذلك على عاقل سواء في صغار الأمور أم كبارها وانظر إلى ما عليه كثير من أهل الفكر والثقافة من مصادرة ردود أهل الحق وعدم إشاعتها في وسائل الإعلام وهم يقولون إنهم يدعون إلى الرأي والرأي الآخر نعم أدن لحظة الله
2: أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله, أكبر الله, أكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا
1: قال تعالى: كنتم خير امه اخرجت الناس هذا.
0: هذا قراته وسابق لاحق بالجمله الماضيه ومن المنكر الكلام
1: ومن المنكر الكلام في ولاة الامر ومما يجر مما يجر شرا ولا يحقق خيرا ولا يكون من النصيحه بل هو من الفضيحه ويغار الصدور فيجب التنبه لهذا الامر لانه مهم جدا ولا يصلح المسلمون بدون ولاه امور منهم ومن اين ياتون بولاه الامور هل ياتون بهم من الملائكه ولاه الامور منهم من المسلمين انفسهم ومن المجتمع نفسه واذا قال تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم قال منكم اي من المسلمين فولي الامر من المسلمين بشر يخطئ ويصيب ولكن لا يتخذ من خطأ التشهير والتغر والتغرض ونشر الاختلاف بل يناصح بالطريقه الصحيحه فالله جل وعلا قال لموسى وهارون حينما ارسلهما الى فرعون الملك الجبار فأتيا ولم يقل ولم يقل ولم يقل قفوا بالاسواق والمساجد وسبوا ألقفوا بالشوارع والتجمعات وسبوا فرعون لانه يتسلط على الناس لكنه قال فأتيا وإذا أتيتماه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى لأن هذا يجر شرا لا تثيروه, الق... لا تثيروه بالكلام القاسي والعنجهية مع أنه كافر ملحد لكن الكلام الطيب يؤثر على الإنسان وعلى الأقل يخفف شره ويخفف وطأته وطعت... ويجعله يصغي إلى قبول الحق فإما أن يقبل وإما أن لا يقبل المهم فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يَخشى فالأمور لها سياسة ولها ضوابط ولها حدود ونحن لا نستورد مذهبنا ومنهجنا من عادات الكفار ومن فوضى الكفار لأنه ليس بعد الكفر ذنب وإنما نأخذ منهجنا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما عليه جماعة المسلمين فهذه هي البيعة وأهميتها وأنها هي التي ينعقد بها الحكم بين الناس وتكون بالطرق التي ذكرناها نقلا عن أهل العلم. وهذا ما يلزم المسلمين بعد تمام البيعة من السمع والطاعة والنصيحة وعدم الإساءة وعدم الإساءة إلى ولاة الأمور واتخاذ أخطائهم سلما للنيل منهم. ونحن لا نرضى بالأخطاء لا من ولاة الأمور ولا من غيرهم ولكن نعالج الأمور بحكمة وبروية لأن الأمور إذا عولجت بغير حكمة نتج عن ذلك الضرر العظيم وتفاقم الأمر الخطير وأيضا هذه الأمور لا يجوز أن يدخل فيها من هب ودب وإنما, وإنما توكل لأهل العلم وأهل البصيرة الذين يعالجون الأمور على ضوء الشريعة فمن لحظ شيئا فإنه يبلغ أهل العلم ويبين لهم ما رأى أو ما سمع وأهل العلم, يتو... وأهل العلم يتولون علاج هذا الأمر وإن كان الإنسان له صلة ويستطيع أن يصل إلى ولاة الأمور فإنه يبلغهم مشافهة بينه وبينهم فهذا هو الطريق الصحيح وهذا هو العلاج الناجح وأما غير ذلك فإنه الفوضى والشر والحلال وانحلال الكلمة وتفرق الجماعة. وبالتالي يحل بالمجتمع ما حل بالمجتمعات الفوضوية، وأنتم تشاهدون الآن ما حل بالمجتمعات التي ليس لها ولاة أمور. تعلمون تعلمون هذا في العراق، تعلمون هذا في الصومال، تعلمون هذا في الأفغان، كل هذا نتيجة أنهم ليس لهم ولاة أمور. وانما عصدهم عصابات وجماعات كل جماعه تريد ان تستقل بالامر وتنتصر وتنتصر على الاخرى وما زالوا كما تعلمون في اخذ ورد ولن ينكشف ما بهم الا اذا اختاروا ولي امر منهم ودخلوا تحت طاعته وانقادوا لبيعته عند ذلك يدفع الله عنهم الشر فولاه الامور جنه كما في الحديث يتستر, يتس يتستر من ورائها المسلمون يدفع الله بهم يدفع الله بهم من الشرور ومن كيد الاعداء ما لا تعلمونه او تعلمونه ولا تقدرون على علاجه فهم فهم جنه لمن وراءهم فلا يستهان بهم او يحط من قدرهم بل الواجب بل الواجب الدعاء لهم بالتوفيق والهدايه والاعانه ولهذا يقول بعض السلف إذا رأيت الرجل لا يدعو لولاة الأمور فاعلم أنه عنده نزعة خروج لأن هذا شأن الخوارج فكيف بالذي يدعو على ولاة الأمور هذا أشد من الذي لا يدعو لهم الواجب أن نناصحهم وأن ندعو لهم وأن نتعاون معهم على الخير ونناصحهم عن الشر ونناصحهم عن الشر هذا هو واجبنا جميعا والله جل وعلا قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا هذا في حق الأمور أو أوصاهم الله بهذه الوصية ثم أوصى الرعية فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا فالايه الاولى في حق ولاه الامور والايه الثانيه في حق الرعيه وكل عليه واجب وكل يعرف مهمته واذا تضافرت الجهود وتعاون المسلمون وتعلموا دينهم وعقيدتهم عرفوا الحق من الباطل وأما إذا جهلوا هذا الأصل وتلقوا الإرشادات والتوجيهات من المغرضين ومن أصحاب الضغائن فإنه تحصل الكارثة للمسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله هذه كلمات قلتها وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما فيها من صواب وأن يغفر لي ما كان فيها من خطأ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
0: بعد أن بين المصنف حفظه الله ما يجب من نصيحة ولاه الأمر سر نبه إلى خطر إشهار الكلام عليهم وسبهم لما في ذلك من إغار الصدور وإنما يمكن أن يتملك على المسلمين من هو منهم وإذا ميز الإنسان حال المسلمين وجد قلة أهل الطاعة وإذا كان هذا في أفراد الناس فإنه في الملوك أولى وشيخ الإسلام ابن يقول ملوك المسلمين لهم سيئات كبيرة ولهم حسنات كبيرة ولا يكاد يأتي فيهم الصالح بعد الصالح إلا في أزمنة متطاولة إذ هذا حال الحكم والولاية والواجب على العبد أن يمتثل الطريقة الشرعية بترك التعرض لسب ولاة الأمر وقد روى ابن أبي عاصم في كتاب السنة وابن عبد البر في التمهيد بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال كان الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهوننا عن سب الأمراء وهذا كالإجماع بين الصحابة رضوان الله عنهم لعدم الفائدة في ذلك بل فيه إغار للصدور وإمداد للقلوب بما يفسدها ويفرق جماعة المسلمين ثم ذكر قصة موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام الى في هذهما إلى فرعون ومن هذه القصة استنبط ابن رحمه الله تعالى أن أمر ولي الأمر ونهيه يكون بطريقة الوعظ والتعريف دون تخشين الكلام، لأن الغالب فيهم إذا خشن الكلام عليهم فإنهم لا يستجيبون، لكن إذا وعظوا وخوفوا وذكروا قمين أن يستجيبوا، وإذا كان تخشين القول لهم يجر إلى منكر أعظم فهذا لا يجوز بالاتفاق كما ذكر بمجوز وإن كان لا يجر إلى منكر أعظم لكن يلقى صاحبه عناء ومشقة وبلاء من ولي الأمر فمذهب جمهور, العلم جمهور أهل العلم أنه يجوز له ذلك وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا ينبغي للمؤمن أن يتعرض للبلاء بمثل هذا ثم ذكر المصنف حفظه الله أن هذه المسالك هي المسالك الشرعية ونحن مستغنون بها عما بهر به أهل العصر من طرائق الكفار المدعوة بالديمقراطية أو بالحرية أو بغيرها من تلك الأسماء والتي انتشرت بعد الحرب العالمية الثانية ودعي حينئذ إلى النظام العالمي الواحد بمواصفات معينة ثم أعيدت الدعوة إليه قبل سنين بنفس الدعوة لكن بتغيير مسماها بما سمي بالعولمة فكل هذه طرائق باطلة لا ينبغي أن يغتر بها الناس وكما أباد الله عز وجل دعوتهم بعد الحرب العالمية الثانية يبيدها بإذنه وقوته سبحانه وتعالى بهذه الأزمنة فإن الأمر لله عز وجل وإنه لا يصلح عمل المفسدين ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حفظه الله تعالى منفعة ولي الأمر بقوله فولاة الأمور جنة هذا معنى حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به ومن أحسن متون العقيدة التي ذكرت وظائف ولي الأمر وما يتعلق به الدرة المضيئة للسفارين وأنفع شروحها في هذا الباب هو شرح العلامة محمد بن عثيمين فينبغي أن يقرأه طالب العلم ثم ذكر أن اللائق بالعبد هو الدعاء لولاة الأمر لما في ذلك من طلب صلاح وقد كان هذا طريق السلف وأثر عن جماعة منهم كالحسن البصري والفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل رحمهم الله والناس في هذا الباب على ثلاثة أقسام القسم الأول من يدعو لولي الأمر والقسم الثاني من يدعو على ولي الأمر والقسم الثالث من لا يدعو له ولا عليه والموافق للطريقه الشرعيه والجاده السويه هو الاول الذي يدعو لولي الامر ومقصوده طلب صلاحه فهو يلتمس بدعائه وبدعاء المسلمين ان يصلح ولي الامر واذا صلح ولي الامر استقامت حياته الناس ولهذا فان الصادقين لا يجهرون بدعائهم ولا يطلبون به صلاة الملوك ولا عاداتهم وإنما يطلبون به رضا الله عز وجل لما يلمسون من أن صلاح المتولي تصلح به الرعية كما أن فساد المتولي تفسد به الرعية والعاقل هو من يسلك ما جاءت به الشريعة ويدرك مآخذ الأحكام ومآلات الأمور ومن ليس له بصيرة تختلط عليه هذه المسائل ويشبه له في بعض الكلام الذي يجده في كلام أهل العلم كما يذكر بعضهم في هذه المسألة أن الشاطبي رحمه الله ذكر في الاعتصام أن من الأمور المحدثة الدعاء لولاة الأمر في خطب الجمعة وهذا الذي ذكره الشاطبي صحيح باعتبار أصله فلم يكن يدعى في خطبه الجمعه لاحد فلما ظهرت مقاله الرافضه في الطعن على الصحابه اظهر اهل السنه الدعاء والترضي عن الخلفاء الاربعه ولما اظهر الخوارج الطعن على ولاه الامر اظهر اهل السنه الدعاء لهم فهي امور وقعت على وجه المناقضه لشعار اهل البدع وأهل السنة إنما يلتمسون فيها ثواب الله سبحانه وتعالى ومن تأمل سير علمائهم وجد الصدق فيها فإنهم يدعون لولي الأمر وينصحونه ويدعون الناس إلى لزوم طاعة إعمالا لهذه الأصول جميعا وجاء ثواب الله سبحانه وتعالى ومن مشى على هذا الطريق سلم ومن تنحى عنه إلى غيره مما تزينه النفوس وغيرها فإنه يهلك ويعطب ويلحقه الضرر في دينه ودنياه وهذا آخر التقرير على هذا المجلس وقد أثبت الإخوان في تصوير هذه الرسالة الأسئلة التي سئل عنها الشيخ فأجاب بها وهي أسئلة يلزم طالب العلم أن يقرأها وأن يطلع عليها والله أعلم صلى الله وسلم على عبد الرسول محمد وآله وصحبه أجمعين